0: Richtig bewerben Podcast Nummer 9 – Interview mit der Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Iris Henkel Vor circa einem Jahr ergab sich für mich die sehr erfreuliche Zusammenarbeit mit Frau Dr. Iris Henkel, einer Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, in der Leipziger Rechtsanwaltskanzlei petersen Hartrath bruckmeier Frau Dr. Henkel und ich haben damals mehrere interdisziplinäre Vorträge für Vorgesetzte zu dem Thema gehalten, wie man Mobbingvorwürfen vorbeugt bzw. konstruktiv begegnet. Am Rande dieser Vorträge erfuhr ich von Frau Dr. Henkel auch, dass sie sich besonders gut mit der speziellen Situation von Arbeitnehmern auskennt, deren Unternehmen von einer Insolvenz bedroht ist. Auf meine Anfrage war Frau Dr. Henkel sofort und sehr gerne bereit, etwas von diesem Wissen auch einmal in Form eines Interviews für die Hörer meiner Podcasts weiterzugeben. Aus dieser Idee ist inzwischen Realität geworden und damit wünsche ich Ihnen trotz dieses sehr ernsten Themas viel Freude beim Zuhören. Heute ist Dienstag, der 19. April 2016 und ich freue mich bei Frau Dr. Iris Henkel von der Anwaltskanzlei petersen Hartrath bruckmeier in Leipzig zu Gast sein zu dürfen. Ja, Frau Dr. Henkel, Sie sind nicht nur Rechtsanwältin, sondern auch Fachanwältin für Arbeitsrecht und in unserem heutigen Podcast-Interview soll es deshalb um Tipps für Arbeitnehmer im Falle einer Insolvenz Ihres Unternehmens gehen, denn wie ich weiß, kennen Sie sich in diesem Bereich ganz besonders gut aus. Und bevor ich jetzt zu den einzelnen Fragen zu diesem Thema komme, möchte ich Sie jedoch bitten, kurz etwas zu Ihrer Person, Ihrem beruflichen Werdegang und vielleicht auch Ihrer Kanzlei zu sagen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass Sie mich interviewen heute, Herr Kaiser. Mein Name haben Sie ja schon gesagt. Ich bin seit 16 Jahren als Anwältin tätig und seit über zehn Jahren habe ich die Zulassung zur Fachanwaltschaft für Arbeitsrecht ich bin jetzt seit 2013 in der Kanzlei Petersen-Hardrad-Pruckmeier angestellt und betreue den Bereich Arbeitsrecht, mache auch fast nichts anderes mehr. Wir sind mittlerweile fünf Arbeitsrechtler, sind aber im gesamten Bereich des Wirtschaftsrechts tätig. Also haben auch Kollegen, die viel öffentliches Recht machen oder Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und solche Dinge. Das Thema Insolvenz und Arbeitsrecht hat mich sehr lange beschäftigt, weil ich die ersten fast 13 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit für einen Insolvenzverwalter gearbeitet habe und dort äh, auch die ganzen arbeitsrechtlichen Maßnahmen, Umstrukturierungen vorbereiten und dann Kündigungsschutzklagen begleiten musste. Ich habe dort also auf der anderen Seite gestanden, weil der Insolvenzverwalter tritt ja immer mit der Öffnung des Insolvenzverfahrens in die Arbeitgeberstellung ein und ich habe ihn dann sozusagen als Arbeitgeber bevollmächtigt und dort vertreten. Aber das war sehr umfangreich von der Tätigkeit her und sehr abwechslungsreich und daher auch sehr spannend und ich denke auch, dass ich in den fast 13 Jahren einiges mitgekriegt habe.
0: Ja, das ist ja auch einer der Gründe, wieso ich Sie gerne für dieses Interview gewinnen wollte, weil ich mhm. denke, da haben Sie ja wirklich, ja, wirklich einen, einen, einen sehr großen Erfahrungsschatz und vielleicht können wir den heute hier so ein bisschen zusammenfassen und mal so ganz grundsätzlich den Leuten, die in dieser ja etwas äh, besonders unangenehmen Situation sind, ähm, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was man, woran man da denken muss und wie man sich am geschicktesten eben auch als Arbeitnehmer da verhalten kann. Vielleicht jedoch zu Beginn zur besseren Abgrenzung eben dieser speziellen Situation von einer normalen betriebsbedingten Kündigung. Können Sie vielleicht noch mal einen Überblick geben über die grundsätzlichen Rechte, die man als Arbeitnehmer hat, wenn man gekündigt wird? Jetzt in Abgrenzung von diesem Spezialfall, zu dem wir dann gleich noch kommen werden.
1: Genau. Also soweit es hier um eine betriebsbedingte Kündigung geht, dann ist zu sagen, dass man grundsätzlich gegen eine solche Kündigung Schutzklage einreichen kann. Allerdings nur dann, wenn man länger als sechs Monate in dem Betrieb beschäftigt ist und der Arbeitgeber auch regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt. Wobei hier zum Beispiel Auszubildende nicht mitzuzählen sind und Teilzeitmitarbeiter nur anteilig. Aber wenn das der Fall ist, dann kann man ganz normal Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen, muss dafür die drei Wochenfrist einhalten und kann die Wirksamkeit der Kündigung vom Arbeitsgericht überprüfen lassen.
0: Und die drei Wochenfrist beginnt ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses oder ab dem Zeitpunkt der
1: Kündigung? Die beginnt mit dem Zugang der Kündigung. Aha. Weil manche Arbeitnehmer ja sehr, sehr lange Kündigungsfrist haben, bis zu sieben Monaten, sind ja möglich, jedenfalls nach der gesetzlichen Regelung. Und der Arbeitgeber soll relativ schnell Klarheit darüber bekommen und der Arbeitnehmer natürlich auch, ob er nun dort weiter beschäftigt werden kann und muss oder eben nicht. Mhm.
0: Gut. Und das wäre jetzt, also das gilt ganz allgemein, das hat ja jetzt mit dem Insolvenzfall gar mhm. nichts zu tun. Und würde also für die normale betriebsbedingte Kündigung gelten. Und welche Besonderheiten mhm. gibt es denn jetzt eben gerade oh. im Falle einer Insolvenz bzw. einer drohenden Insolvenz? Ich weiß gar nicht, wird da überhaupt... Auch entschieden, also wenn das so, äh, gibt es da gibt's dann wird so zwischen diesen zwei Varianten entschieden oder ist das rechtlich ein und dieselbe Da wird Sache? schon
1: unterschieden, denn es gibt ja ein sogenanntes vorläufiges Insolvenzverfahren. Also wenn das Unternehmen merkt, dass es die Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann innerhalb einer bestimmten Frist, dann sind die Geschäftsführer gehalten, den sogenannten Insolvenzantrag zu stellen. Dann wird ein Gutachter beauftragt, der regelmäßig später auch der Insolvenzverwalter wird um die Vermögensverhältnisse des Unternehmens zu untersuchen und zu prüfen und mal zu schauen, ob überhaupt genug Masse da ist, um das Insolvenzverfahren eröffnen zu können. Weil es fallen durch ein solches Insolvenzverfahren Gerichtskosten an und natürlich auch die Kosten des Insolvenzverwalters. Und äh, wenn das Unternehmen schon gar nicht mehr genü genügend ausreichende finanzielle Mittel hat, um diese Kosten zu tragen, dann wird der Antrag mangels Masse in der Regel Abgewiesen mit der Folge, dass dann ähm, ja die Gesellschaft als aufgelöst gilt. In der Praxis kommt das aber fast nur nach meinem Kenntnisstand bei Unternehmen vor, die auch gar keine Arbeitnehmer mehr haben. Hm. Weil wenn Arbeitnehmer da sind, dann sind durchaus Dinge noch zu regeln, wie die Löhne und so weiter. Und da kann man nicht einfach die Gesellschaft dann hm. auflösen. Und wenn der Sachwalter feststellt, es sind genü genügend finanzielle Mittel da, dann wird das Insolvenzverfahren eröffnet und mit diesem Zeitpunkt wird dann der Insolvenzverwalter bestellt und tritt dann in die Arbeitgeberstellung ein. Und manchmal ist es so, dass das Insolvenzgericht für diesen Zeitraum der vorläufigen Insolvenzverwaltung noch die Geschäftstätigkeit der Geschäftsführer ein bisschen einschränkt, dass bestimmte Geschäfts-, ja, Geschäfte nur mit Zustimmung des Insolvenzverwalters erledigt mhm. werden dürfen. Darunter können auch Kündigungen fallen. Dann müsste man, wenn man in diesem Zeitraum eine Kündigung bekommt, eben darauf achten, als Arbeitnehmer, ob da die Zustimmung des Insolvenzverwalters erforderlich war und wenn ja, dass sie dann auch vorliegt.
0: Das heißt, wenn das notwendig gewesen wäre oder notwendig ist und aber nicht passiert ist, dann könnte man also an der Stelle als Arbeitnehmer die darauf Kündigung verweisen schon, und genau. die, die Kündigung Wäre damit unwirksam, ist das, richtig, habe ich das so richtig, richtig verstanden? Richtig, richtig, hm. genau.
1: Das ist nach meinem Kenntnisstand allerdings nicht so die normale Vorgehensweise, dass man schon vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens kündigt, sondern der Insolvenzverwalter wartet in der Regel ab bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Hm. Da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit noch ist, wie lange die Mitarbeiter ihre Löhne nicht mehr bekommen haben ähm, und wie viel Zeit er hat, das dann auch vorzubereiten. Aber der Insolvenzverwalter, jetzt komme ich auch schon zu einer Besonderheit in der Insolvenz, hat den Vorteil, dass er mit kürzeren Kündigungsfristen kündigen kann. Der Insolvenzverwalter kann mit einer maximalen Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen. Also das heißt, dass wenn auch jemand sehr, sehr lange beschäftigt ist und eigentlich eine Kündigungsfrist von sieben Monaten hätte, dass der Insolvenzverwalter mit der kurzen Kündigungsfrist kündigen kann und dadurch lohnt sich das meistens dann auch nicht so kurz für Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu kündigen, weil da gilt ja noch die lange Kündigungsfrist und die mhm. kann man dann eben nach Eröffnung dann abkürzen. Und ähm, da wäre es dann auch für den Arbeitnehmer wichtig zu wissen, dass ihm diese verkürzte Kündigungsfrist natürlich als Kündigungsfrist schon und als Beschäftigungszeit verloren geht. Aber das Entgelt, was einem dadurch entgeht, das kann man zur Insolvenztabelle anmelden.
0: Aha, das heißt also man würde dann doch für den gesamten Zeitraum noch bezahlt werden? Hoffentlich jedenfalls.
1: Ja, also bei der Insolvenztabelle ist das natürlich auch wieder etwas problematisch, weil in die Insolvenztabelle, da gehören grundsätzlich alle Forderungen und Verbindlichkeiten rein, die bis zum Tag der Öffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Und die Abkürzung der Kündigungsfrist ist ja erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden. Trotzdem sagt der Gesetzgeber, die Verkürzung, diese verkürzte Zeit soll zur Insolvenztabelle angemeldet werden mit dem Entgelt, was einem dadurch als Arbeitnehmer entgangen ist. Das Problem an der Sache ist, dass diese Tabellenforderungen erst als allerletztes bedient werden. Mhm. Also erst dann, wenn wirklich alle anderen Sachen abgewickelt sind, alle Forderungen, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, erledigt und erfüllt sind, sodass oft für diese Tabellenforderungen gar nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Oder man bekommt vielleicht noch eine kleine Quote drauf ausgezahlt. Aber jedenfalls sollte man das nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Mhm. Gut, auf alle Fälle sollte man das als Arbeitnehmer mit dem Auge behalten dass Richtig. dort unter Umständen ein Anspruch entsteht und wenn noch genug Masse da ist, der dann auch entsprechend zu bedienen ist. Genau. Was gibt es sonst noch für Besonderheiten in dem Zusammenhang?
1: Ja, grundsätzlich gar nicht so viele, weil der Insolvenzverwalter auch ganz normal an das Arbeitsrecht gebunden ist, wie jeder Arbeitgeber auch. Also die Abkürzung der Kündigungsfrist ist sicherlich eine Besonderheit. Und eine Besonderheit besteht noch, wenn es einen Betriebsrat gibt. Dann gibt es in der Insolvenzordnung Einige Besonderheiten, wenn der Insolvenzverwalter plant, den Betrieb jetzt umzustrukturieren, also ihn zu verkleinern oder zu schließen. Das muss auch ein Arbeitgeber, der nicht in der Insolvenz ist, immer mit dem Betriebsrat verhandeln und darüber einen Interessenausgleich und einen Sozialplan schließen. Der Insolvenzverwalter muss das auch. Aber er hat den Vorteil, wenn er so einen Interessenausgleich geschlossen hat, dass praktisch die Kündigungsschutzklagen, die dann daraus folgen, kaum mehr Aussicht auf Erfolg haben, es sei denn, er macht einen formellen Fehler, weil die Insolvenzordnung gibt da einige, stellt einige Vermutungsregelungen auf, also die Insolvenzordnung sagt, wenn der Insolvenzverwalter einen Interessenausgleich mit Namensliste geschlossen hat mit dem Betriebsrat, dann wird vermutet, dass dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen, die den Wegfall der Arbeitsplätze bedingen und die soziale Auswahl, die ja auch in einer normalen betriebsbedingten Kündigung zu prüfen ist, wird nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft. Mhm. Und das heißt in der Tat, dass man da als Arbeitnehmer dann in so einer Situation sehr schlechte Karten hat. Aber darüber hinaus gilt das normale Arbeitsrecht. Ja, eine Besonderheit fällt mir gerade noch ein zum Sozialplan. Der Insolvenzverwalter ist auch verpflichtet, mit dem Betriebsrat einen Sozialplan zu schließen. Allerdings hat er, was das Sozialplanvolumen anbelangt, nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Er darf nur maximal 2,5 Gehälter pro Mitarbeiter einstellen. Das dient auch dem Schutz der anderen Gläubiger. Der Insolvenzverwalter soll eben nicht das gesamte Vermögen, was vorhanden ist, an die Arbeitnehmer verteilen dürfen, sondern es muss auch noch was für die anderen Gläubiger übrig bleiben.
0: Wie ist das eigentlich? Man hört ja hin und wieder auch von dem Fall, dass ein Unternehmen insolvent ist, das zu einem Firmenverbund gehört, dem es eigentlich sehr gut geht. Also wo man sagt, ja, dieses Unternehmen ist praktisch pleite aber eigentlich geht es denen ja ganz gut, also dass die, die, Mutterunternehmen, die Mutterunternehmung hat dann also eigentlich äh, macht dicke Gewinne und trotzdem ist also dieser, diese eine Tochter eben pleite und da kann man ja auch dann vermuten, dass da vielleicht dass das gewollt ist, dass da Gestaltung dahinter ist. Und äh, gibt es dazu irgendwelche speziellen Regelungen, um, um das sozusagen arbeitnehmerfreundlich äh, zu behandeln.
1: Grundsätzlich ist es so, dass jedes Unternehmen ein eigenständiger Rechtsträger ist und daher die Insolvenz eines Unternehmens keine Auswirkungen auf das andere Unternehmen hat. Und insofern ist es dann eben auch egal, ob ein Unternehmen zu einem Konzern gehört, wo es der Mutter sehr gut geht und die Tochter rutscht jetzt in die Insolvenz ab. Das spielt erstmal keine Rolle, weil es zwei unterschiedliche Rechtsträger sind. Es kann eine Rolle spielen, wenn man als Arbeitnehmer einen sogenannten Konzernschutz in seinem Arbeitsvertrag vereinbart hat, also dass man sich verpflichtet, gegebenenfalls auch für andere Konzernunternehmen tätig zu werden. Das müsste der Insolvenzverwalter dann im Falle von betriebsbedingten Kündigungen beachten, weil er muss ja vor jeder betriebsbedingten Kündigung auch prüfen, ob an anderer Stelle irgendwo Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten für den Arbeitnehmer bestehen. Und wenn jetzt im Arbeitsvertrag auf den eine Beschäftigung im Konzern abgestellt wird, dann müsste er auch hier prüfen, ob er bei anderen Konzernunternehmen eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit sieht.
0: Das heißt, das sollte man dann als Arbeitnehmer gerade bei den äh, bei Unternehmen, die zu einem größeren Verbund gehören, auf alle Fälle mal prüfen, ob das im eigenen Arbeitsvertrag steht. Wahrscheinlich ja. hat man das bei der Einstellung nicht wirklich großartig beachtet in den meisten Fällen. Aber das wäre zu dem Zeitpunkt ja eine, eine gute Idee, da mal reinzuschauen. Wie oft kommt denn das überhaupt vor? Also ist das, äh, fast, ist das gar fast gar nicht.
1: Also es ist wirklich praktisch kaum relevant. Ich habe es vereinzelt mal gesehen in meinen fast 13 Jahren, aber ich muss ehrlich gesagt, das war vielleicht ein, zweimal. Hm. Eigentlich gibt es das nicht, weil die Unternehmen natürlich schon gucken, dass sie die Mitarbeiter in den Unternehmen auch beschäftigen und einsetzen wo sie angestellt sind und es ist für den Arbeitnehmer in der Situation dann wieder ein Vorteil, aber grundsätzlich ja vielleicht auch nicht, wenn er da eine Klausel im Arbeitsvertrag drinstehen hat, dass der Arbeitgeber befugt ist, ihn auch in anderen Konzernunternehmen einzusetzen. Das ist ja für den Arbeitnehmer auch eine abgeforderte Flexibilität, die er vielleicht gar nicht unbedingt mhm. so gewähren möchte. Mhm. Also jede Klausel hat halt so ihre Vor- und ihre Nachteile.
0: Wie ist es mit dem EU-Recht? Das spielt ja oftmals heutzutage irgendwo eine Rolle, wenn es eigentlich auch um, um, um die nationale, nationalen Regelungen geht. Mhm. Wie, sieht, wie sieht das in diesem Zusammenhang da aus?
1: Also es gibt einige EU-Richtlinien, die auch in deutsches Recht umgesetzt worden sind und die auch im Fall der Insolvenz eine Rolle spielen, allerdings auch außerhalb der Insolvenz. Also das ist wieder ganz normales Arbeitsrecht. Ich denke da zum Beispiel an § 613a BGB, der ja den Betriebsübergang regelt und welche und Rechte und Pflichten damit verbunden sind wenn ein Arbeitsverhältnis von einem Arbeitgeber zu einem anderen Arbeitgeber übergeht. Im Fall der Insolvenz kommt ja sehr häufig vor, dass der Insolvenzverwalter, wenn er noch einen, einen Betrieb hat, der noch lebt, dass er diesen irgendwann verkauft. Und dann kommt natürlich 613a zum Tragen und 613a beruht auf einer europarechtlichen Richtlinie. Dann gibt es noch im Kündigungsschutzgesetz eine Vorschrift, Paragraph 17, der auch auf einer EU-Richtlinie beruht und der regelt, dass der Arbeitgeber und im Insolvenzverfahren eben der Insolvenzverwalter verpflichtet ist, bei Massenentlassungen vor Ausspruch der Kündigung eine Anzeige an die Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. Und weitergehend im Text dann ist der Insolvenzverwalter Schrägstrich Arbeitgeber auch verpflichtet, das vorher mit dem Betriebsrat zu verhandeln und auszuloten, ob es nicht auch noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, die Kündigungen zu vermeiden.
0: Wie sieht das aus jetzt ganz konkret? Welche Maßnahmen sollte man denn als Arbeitnehmer nun in welcher Reihenfolge ergreifen, wenn man hört, dass also das Unternehmen von der Insolvenz bedroht ist, beziehungsweise eben sogar schon also insolvent ist?
1: Also grundsätzlich sollte man erstmal normal weiterarbeiten, weil wenn man nicht weiterarbeitet, wäre das eine Arbeitsvertragspflichtverletzung und die würde den das Unternehmen oder den Insolvenzverwalter berechtigen, fristlos zu kündigen. Eine Ausnahme davon gibt es, wenn der Lohn jetzt schon längere Zeit nicht mehr gezahlt wurde für zwei, drei Monate, dann kann man auch als Arbeitnehmer fristlos kündigen. Die Frage ist allerdings, ob man das wirklich will, denn es gibt in dem Insolvenzverfahren die Möglichkeit, Insolvenzgeld zu beantragen bei der Bundesagentur für Arbeit und zwar bis zu drei Monate vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens für den Zeitraum, für den man eben kein Entgelt bekommen hat. Und das ist eigentlich auch der Zeitraum, den der Insolvenzverwalter, wenn er noch in im vorläufigen Insolvenzverfahren ist sich anschaut, wie lange sind die Löhne nicht gezahlt worden und wenn er sagt, oh, bis jetzt sind Löhne immer gezahlt worden, dann habe ich jetzt noch drei Monate Zeit, mir zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem Unternehmen? Lohnt es sich das weiterzuführen? Kann ich in der Zeit mit den Kunden reden, dass die bei der Stange bleiben, mit den Banken, dass die vielleicht nochmal einen Aufschub gewähren und so weiter? Also insofern ist man da gut abgesichert und das läuft auch alles automatisch über das Insolvenzverwalterbüro. Also die beantragen dann das Insolvenzgeld und tragen dann alles normal ein, sodass der Arbeitnehmer da auch finanziell abgesichert ist. Ist. Und wenn jetzt schon seit ein, zwei Monaten kein Lohn mehr gezahlt worden ist, bemüht sich der Insolvenzverwalter in der Regel auch um eine Vorfinanzierung des Insolvenzgelds durch die Bank, damit die Leute eben schnell auch ihre Löhne und Gehälter bekommen.
0: Da heißt es das also, dass man dann rückwirkend bis zu drei Monaten noch Insolvenzgeld bekommen würde, Richtig. wenn das, also wenn man schon eine Weile, also sagen wir mal jetzt drei Monate kein Geld bekommen hat, würde man das auch, wenn es nicht so sehr gut steht, um das Unternehmen durch das Insolvenzgeld also rückwirkend noch rückwirkend eine, eine, eine Bezahlung in dem Sinne genau. erhalten für diesen Zeitraum.
1: Genau, aber eben nur maximal diese drei Monate.
0: So, dass man ja, aber gut. eigentlich also mit gutem Gewissen, sofern man das irgendwie finanziell durchhält, also drei Monate relativ äh, unkritisch abwarten kann, ohne Gefahr zu laufen, dass man überhaupt kein Geld bekommt am Ende.
1: Richtig, wenn die drei Monate erstmal überschritten werden, dann läuft man Gefahr, dass man kein Geld kriegt und dann eben ja, zusehen muss, ja. von Ersparnissen zu leben. Und ich, an sich, denke ich, muss man sich als Arbeitnehmer immer auch mal die konkrete Situation des Unternehmens angucken. Wenn man denkt oder sieht, dass das Unternehmen an sich noch sehr viele Aufträge hat, dann spricht ja auch sehr viel dafür, dass der Geschäftsbetrieb auch im Insolvenzverfahren fortgeführt wird. Und dann hat man auch eine ganz gute Prognose, dort weiter beschäftigt werden zu können. Dann kann man erstmal in Ruhe abwarten, was eigentlich passiert, bevor man jetzt selber schnell kündigt und dann vielleicht Arbeitslosengeld beantragen muss und vielleicht sogar noch eine Sperre verhängt bekommt von der Bundesagentur. Aber wenn der Geschäftsbetrieb schon am Zusammenbrechen ist und eigentlich man hat kaum mehr was zu tun, dann wird es für einen Insolvenzverwalter natürlich auch sehr schwierig, da dem Unternehmen wieder Leben einzurauchen. In dieser Situation sollte man sich sicherlich darüber Gedanken machen, mal eine Bewerbung zu schreiben und ja, das Unternehmen zu verlassen.
0: Ja, ich sehe das ja als aus Sicht des, des Karrierecoaches natürlich auch so, dass gerade bei, wenn eine echte Massenentlassung ansteht, also wie ich denke zum Beispiel an den Fall Nokia in, in Bochum war das, glaube ich, ja. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, da ist es ja so, es gibt ja in der Region dann schon nach Arbeitsstellen, aber es ist klar nicht für Tausende. Und vor dem Hintergrund würde ich, glaube ich, eher sagen, also man sollte lieber relativ schnell handeln und sich dann was relativ schnell was Neues suchen, um noch eine der wenigen, regional verfügbaren Stellen, die zum eigenen Profil natürlich passen müssen, zu bekommen, als dann am, am Ende vielleicht bis zur letzten Minute zu warten und dann ist aber auch wirklich alles weg und dann gibt es auch wirklich gar nichts mehr, weil da wirklich alles, was irgendwie verfügbar war, inzwischen besetzt wurde in der Region. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Sache, weil man nicht weiß, geht es vielleicht doch weiter oder oder nicht. Aber gibt es da aus arbeitsrechtlicher Sicht Sag ich mal, eine, das war jetzt rein die eine, eine rein praktische Überlegung hinsichtlich der freien Arbeitsstellen und des schnellen Handelns, aber gibt es arbeitsrechtlich vielleicht einen Tipp, vielleicht der sogar komplett konträr
1: ist? Wie sehen Sie das? Also, eigentlich ähnlich wie Sie. Also, wenn man die Chance hat, irgendwo anders unterzukommen, dann sollte man die vielleicht auch ergreifen, um zu einem gesunden Unternehmen zu kommen? Weil es ist klar in der Insolvenz. Irgendwas wird passieren. Der Insolvenzverwalter kann jetzt nicht 20, 30 Jahre lang den Betrieb fortführen. Der muss sich irgendwas überlegen. Der muss dann entweder verkaufen oder wenn er merkt, das läuft nicht, dann muss er vielleicht doch den Betrieb schließen oder vielleicht findet er auch jemanden aus der Management-Ebene, der das dann wieder übernimmt. Das nennt man nennt man dann management by out aber irgendwas wird passieren und äh, wenn man bleibt, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass man unter Umständen auch eine sehr lange Zeit der Unsicherheit hat, die man mittragen muss und die man verkraften muss. Ich meine, irgendwann denkt man vielleicht nicht mehr daran, wenn das Insolvenzverfahren schon zwei, drei Jahre läuft und es passiert einfach nichts, dann denkt man vielleicht auch, es kann ewig so weitergehen, aber das wird es auf gar keinen Fall. Mhm. Und wenn man jetzt die Chance sieht, zu wechseln, dann ist das sicherlich ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Man, man, könnte ja vielleicht, man könnte ja vielleicht überlegen, dass, wenn man bleibt, es eventuell noch eine ordentliche Abfindung gibt. Aber ich vermute gerade, weil es ja ein Insolvenzfall ist, ist die Wahrscheinlichkeit eher klein. Oder wie oft kommt sowas dann doch noch vor?
1: Das kommt ein bisschen auch auf die Situation drauf an. Das ist ja immer unsere Lieblingsantwort von uns Juristen. Es kommt drauf an. Da hat man sicherlich bessere Karten, wenn es einen Betriebsrat gibt und wenn man sieht, dass irgendwie umstrukturiert werden soll, also das Personal abgebaut werden soll. Weil wenn Personal abgebaut werden soll, dann ist der Arbeitgeber oder der Insolvenzverwalter ja froh, wenn Mitarbeiter sich melden, um freiwillig zu gehen, es sei denn, das sind jetzt gerade die Leistungsträger, die man eigentlich ganz gerne halten möchte dann ist er ja froh und dann wird man sicherlich auch eine Lösung hinkriegen. Beziehungsweise der Betriebsrat hat dann vielleicht schon einen Sozialplan ausgehandelt. Da muss man eben die Ohren und die Augen offen halten, wenn man so etwas mitbekommt. Und bevor man dann vielleicht auch selber kündigt, lieber auf den Betriebsrat nochmal zugehen. Ansonsten könnte es ja so dumm laufen, dass man die Eigenkündigung eingereicht hat und zwei Wochen später wird der Interessenausgleich in der Sozialplan abgeschlossen und dann ist man nicht mehr davon erfasst, weil man eben schon selber gekündigt hat und dann entgeht ihm einem vielleicht die Abfindung, die man ansonsten bekommen hätte, wenn man noch zwei Wochen zugewartet hätte. Also da sollte man sich dann beim Betriebsrat einfach mal informieren.
0: Ja, also gut informiert zu sein, scheint also auch in dieser Situation äh, das, das Beste zu sein. Jetzt Sie hatten gesagt, also das Insolvenzgeld gibt es praktisch mehr oder weniger automatisch. Da müsste man in erster Linie auf die Drei-Monats-Frist achten, ab mhm. der es dann kritisch wird. Äh, das andere ist ein bisschen, mhm. ja, hängt mit guten Informationen zusammen und ist auch ein bisschen ein Pokerspiel, geht man lieber eher und hat dann wieder was Neues, verpasst aber vielleicht die Abfindung, die es zusätzlich noch gegeben hätte. Oder man wartet und kriegt vielleicht weder die Abfindung und dann auch keinen neuen Job mehr, weil ähm, die Jobs weg sind und eine Abfindung hat es leider halt auch nicht gegeben. Also da ja, muss man halt sehen, dass man möglichst gut informiert ist und dann gucken, wie risikobereit man ist an der Stelle. Gibt es immer noch weitere Maßnahmen, die man als Arbeitnehmer im Kopf behalten sollte?
1: Ja, man sollte vielleicht daran denken, sich ein Zwischenzeugnis erteilen zu lassen. Der Insolvenzverwalter ist nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens verpflichtet, das Arbeitszeugnis zu schreiben, wenn es zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt, aber der kennt einen ja nicht. Also der kann ja die Arbeitsleistung gar nicht einschätzen, der weiß im Zweifelsfall auch gar nicht, was ich da über die langen Jahre alles gemacht habe. Und Deswegen sollte man vielleicht in dieser Situation auch, wenn die Vorgesetzten das Unternehmen verlassen, daran denken, sich von denen noch ein Zwischenzeugnis ausstellen zu lassen oder mit dem Insolvenzverwalter auszuhandeln, dass man sich selber einschreiben darf. Mit der guten Beratung von Ihnen, Herr Kaiser. <lacht> ja, oder, oder von Ihnen, Frau Dr. Also Es
0: gibt ja da auch eine erhebliche arbeitsrechtliche Komponente. Ja. Äh, gut, und äh, sind das so die Sachen, an die man denken sollte, oder gibt es da noch andere?
1: Ja, wenn es noch keinen Betriebsrat gibt im Unternehmen, dann kann man ja mal darüber nachdenken, noch schnell einzuwählen. zu wählen. Also insbesondere in kleinen Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern gibt es eine vereinfachte Betriebsratswahl und äh, dann nochmal zwischen 50 und 100 gibt es auch noch mal eine Sonderregelung und erst ab 100 wird das äh, wird die Betriebsratswahl etwas umfassender und langwieriger. Aber das ist ein Punkt, auf den man achten sollte, das sollte man sich wirklich überlegen, weil wenn der Betrie Insolvenzverwalter dann umstrukturieren will und es gibt keinen Betriebsrat, dann kann er das alleine machen und dann gibt es keinen Sozialplan und das heißt auch keine Abfindungsregelung. Aber wenn es den Betriebsrat gibt, dann kann man eben diese Sachen auch mit aushandeln und kann wenigstens noch so ein kleines Butterbrot für die Leute rausholen.
0: Ab, äh, wie viele Mitarbeitern darf man
1: überhaupt einen Betriebsrat gründen? Es muss in dem Betrieb fünf wahlberechtigte Arbeitnehmer geben, von denen drei wählbar sind. Und Wählbarkeit heißt, man muss volljährig sein und... Die Wahlberechtigten, das sind auch die, die volljährig sind und dem Unternehmen angehören. Dazu zählen auch die Leiharbeitnehmer.
0: Und die, wie ist das mit Auszubildenden? Die, sind die wahlberechtigt
1: an der Stelle? Auszubildende sind wahlberechtigt. Die gelten betriebsverfassungsrechtlich als Arbeitnehmer.
0: Hm. Aber die werden ja unter Umständen noch nicht volljährig. Also die sind dann. Nein, das macht nicht. nicht, nicht. Die wählen.
1: Ja, die wählen. Genau, die sind dann vielleicht nicht wählbar, können aber mitwählen. Und für diese Jugendlichen gibt es dann ja auch noch die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die noch gesondert gewählt werden kann, wenn es auch eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen in dem Unternehmen gibt.
0: Also das wäre ja dann gerade auch bei kleineren Unternehmen Durchaus eine gute Möglichkeit, dass man sich als Arbeitnehmer oder als Belegschaft zusammenschließt. Das ist ja bei zehn Leuten dann organisatorisch relativ einfach, mhm. um einfach zusammen auch ein größeres Gewicht gegenüber dem, äh, dem ja dem Fortgang des des ganzen Prozesses und beziehungsweise auch eben dem dem Insolvenzverwalter zu haben. Genau. Aha, ja. das war also sicherlich ein guter Tipp.
1: Ja.
0: ja. Haben wir damit schon alle Maßnahmen? Oder ja, gibt's noch ich meine, mehr? im
1: Zweifel sollte man sich einfach noch mal beraten lassen vielleicht von einem Anwalt, wenn man in der konkreten Situation steckt und vielleicht so ein bisschen mehr Überblick hat, was da jetzt eigentlich vor sich geht. Vielleicht auch noch mal daran denken, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen oder der Gewerkschaft beizutreten um eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen zu können. Weil wenn es irgendwann mal zu einer Kündigung kommt und ich überlege, ob ich Kündigungsschutzklage erheben will, dann muss ich wissen, dass ich in der ersten Instanz meine Anwaltsgebühren immer selber zahlen muss. Und dann wäre es natürlich hilfreich, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe oder eben Mitglied der Gewerkschaft bin. Und dort gibt es aber eben auch Wartezeiten. Also man kann nicht die Versicherung abschließen und dann gleich die Deckungszusage beantragen, sondern es gibt dann eben Wartezeiten von ungefähr drei Monaten.
0: Sind das die ganz normalen Rechtsschutzversicherungen? für so den privaten Gebrauch oder sind das spezielle Rechtsschutzversicherungen?
1: Nein, das sind ganz normale. Man muss eben nur darauf achten, dass das Arbeitsrecht mit abgedeckt ist.
0: Hm. Und die gewerkschaftliche Seite, also inwieweit habe ich da einen Vorteil, wenn ich in der Gewerkschaft bin? Das ist es dann Rechtsberatung, die die Gewerkschaften anbieten oder habe ich über die auch so einen Versicherungsschutz oder wie läuft das?
1: Die Gewerkschaften machen das dann kostenlos, Aha. wenn man dort Mitglied ist. Die beraten einen kostenlos und vertreten einen auch kostenlos vor Gericht.
0: Aha, das ist also auch das praktisch eine, eine ähnlich gute Absicherung an der ja, Stelle. Ja, genau. Das mhm. ist
1: sozusagen in der Mitgliedschaft mit drin mhm. als Paket.
0: Aha, gut. Mhm. Aber das sollte man also vorher drin sein und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen Richtig, ist. Richtig, ja?
1: weil mhm. dann äh, nutzt einem die Rechtsschutzversicherung mhm. eben nichts mehr. Dann könnte man höchstens noch Prozesskostenhilfe beantragen, aber die kriegt man ja eben auch nur, wenn man einfach nicht genug Geld hat, um einen Anwalt zu mhm. bezahlen.
0: Ja, mhm. Gut, gibt's noch andere Tipps, die Sie vielleicht dazu oder zu verwandten Themen für unsere Hörer haben?
1: Nee, eigentlich
0: war's das schon. Gut, ja, dann ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Tipps und ich hoffe, wir haben unseren Hörern die vielleicht in dieser bedauerlichen Situation sind, in einem Unternehmen zu arbeiten, was von der Insolvenz bedroht ist, ein bisschen weitergeholfen. Und ansonsten ersetzt selbstverständlich so ein Podcast-Interview natürlich nie eine vernünftige arbeitsrechtliche Beratung. Und die sollte man dann auch, wie wir gerade gehört haben, rechtzeitig in Anspruch nehmen, um also sich entsprechend dann auch abzusichern. Ja, Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Henkel, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kaiser.
0: Das war mein Interview mit der Arbeitsrechtlerin Dr. Iris Henkel von der Kanzlei Petersen-Hardrath-Bruckmeier in Leipzig. Die Kontaktinformationen von Frau Dr. Henkel finden Sie übrigens auf der Website der Kanzlei unter der Adresse www.phplaw.de. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit diesen Informationen wieder etwas helfen können und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.